0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Um outro Salmo muito conhecido também, é o salmo 139 que diz assim: Senhor, tu me examinas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Penetras de longe meus pensamentos e distingues meu caminho e meu descanso. Sabes todas as minhas trilhas. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Por trás e pela frente me envolves e pões sobre mim a tua mão. Então, vamos começar essa nossa oração sentindo-nos assim né? conhecidos por Deus. Senhor, tu me examinas e me conheces. E sabe tudo quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, quando eu estou nesse lugar, quando eu estou naquele outro, quando passa alguma coisa na minha cabeça... Senhor, tu me conheces, conheces todas as minhas coisas, né? as coisas boas, as coisas ruins, meus sonhos, minhas preocupações. Então, essa é a primeira coisa que deixa muito claro esse, esse salmo, né? que Deus nos conhece. Às vezes, nós podemos, é, com, com as outras pessoas, podemos impedir que elas nos conheçam em algum aspecto da nossa vida. Não é? para as pessoas que estão mais distantes a gente não conta muita coisa para os mais próximos já contamos algumas coisas mas tem outras que a gente e tem até para os mais próximos mesmo sei lá para marido, para filho, para pai, para mãe para, né? a gente fala esse negocinho aqui vamos deixar né? vamos deixar no canto né? na direção espiritual mesmo acho que não precisa falar disso ou falar daquilo a gente consegue esconder alguma coisa talvez um pouco preocupado com a nossa imagem, né? o preocupado de, sei lá, se a pessoa não vai gostar, mas com Deus, é, é a coisa mais sem sentido, né? querer esconder alguma coisa, faltar sinceridade com Deus, Deus sabe tudo de nós, lembra que Ele fala, até mesmo os, os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados, todos contados, e mesmo assim, né, mesmo conhecendo tudo sabendo tudo da nossa vida ele nos aceita nos ama não é? com as outras pessoas às vezes a gente esconde alguma coisa para tentar manter uma moralzinha uma imagem boa que a outra pessoa tem de nós então fala, não vou contar tudo né, porque vai que eu caio no, no, no ranking das pessoas que ela gosta né? mas com Deus ele sabendo tudo conhecendo todos os nossos pecados até as coisas mais vergonhosas, que a gente mesmo tem vergonha de coisas antigas, era do passado, mesmo quando era criança, falando se assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pelo amor de Deus, que vergonha, se pudesse voltar atrás, eu faria totalmente diferente, Deus sabe, conhece, ama, continua nos protegendo, cuidando de nós, sabe todas as coisas, passadas, presentes e futuras, Senhor, tu me examinas e me conheces, sabes quando me sei e quando me levanto, penetras de longe meus pensamentos, a palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Coisas que estão na nossa cabeça, só que eu estou pensando em dizer e que a gente vai me segurar, não falei aqui, achei melhor não dizer, consegui me segurar, para Deus ele já sabe o que a gente fez, sabe até que a gente pensou, sabe que a gente conseguiu se segurar, sabe tudo. Depois desse início, fala algo semelhante a isso também, mas não é só do conhecimento que Deus tem de nós, mas de que Ele está em todo lugar. Super conhecida essa frase também, é até música, uma das músicas de igreja, assim, eu li esse negócio e fica a musiquinha na cabeça, queria tirar, não nem conseguia, mas porque fica na cabeça, é? para onde irei longe do teu espírito, para onde fugirei da tua presença? Então, vinha a música afastava. Não, pera, deixa, deixa eu pensar no que eu estou... Como é que era a música mesmo? Em volta, o outro dia fica cantando a musiquinha. Bom. Para onde irei longe do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo ao céu, lá estás. Se desço ao abismo, aí te encontro. Se utilizo as asas da aurora para ir morar nos confins do mar, também lá tua mão me guia e me segura a tua mão direita se eu digo que ao menos a escuridão me esconda e que a luz se faça noite ao meu redor, nem as trevas são escuras para ti e a noite é clara como o dia, para ti as trevas são como luz. Então, é outra coisa que é impossível sumir da presença de Deus. Nós não temos, às vezes, consciência disso, né? a gente vive, às vezes, como se Deus não existisse. Não é, não, é, não é que pensando assim, né, falando eu acho que Deus não existe, mas o modo de reagir diante das coisas, o modo de trabalhar, o modo de se relacionar com os outros, pode ter algo de, de um esquecimento de Deus, né? e não vivo muito com a consciência da presença dele, tanto que a gente procura fazer atos de presença de Deus, né? Me esforçar, dizer ejaculatórias, fazer ter despertadores da presença de Deus, coisas que me façam lembrar de que Deus está junto comigo. Nós é que temos que fazer isso, porque ele não precisa de esforço nenhum. Porque para ele está, nós estamos sempre presentes, ele está em todos os lugares. Para onde irei longe do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo ao céu, lá estás. Se desço ao abismo, aí te encontro. Em qualquer lugar, né material, físico, né, que eu faça, vá para um lugar, eu vá para outro, eu vá para um país ou vá para outro, para algum lugar, sei lá, é, temporal, um, vou para um, mais para frente, vou para trás no tempo, Deus está sempre presente, algum lugar interior, vou me esconder, não vou pensar, no, Deus está sempre presente, essa é uma grande notícia, é uma notícia maravilhosa para quem ama a Deus e quer estar na sua presença. E é uma péssima notícia para quem quer fugir de Deus, não quer, não, não, não vou não vou aparecer na frente dele. Como o primeiro pecado lá de Adão e Eva, comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, repararam que estavam nus e depois escutou a voz de Deus, o Adão, no jardim. Adão, onde estás? E ele fugiu para me escondir porque eu estou nu e não queria, não queria me apresentar a você. Então, sobre esse assunto da presença de Deus e da fuga de Deus, é uma coisa que poderíamos meditar ou ouvir esse salmo. Presença de Deus, você está sempre, Jesus, em qualquer lugar se subo ao céu, lá estás, se desço ao abismo, aí te encontro. Mesmo nas situações de, de santidade, ou de pecado, ou de tudo, Deus está sempre presente. Eu busco essa presença ativamente, né, querendo me lembrar disso, de que Deus está comigo, ou fujo da presença de Deus? Para onde irei? Longe do teu Espírito, para onde fugirei? da tua presença então essa é a segunda parte né, do, do, do texto aqui do salmo a primeira essa daqui que falavam assim, Senhor tu me conheces né, me examinas, me conheces, sabe tudo os meus pensamentos, né, Deus sabe tudo além de saber tudo ele está em todo lugar em todas as situações, em qualquer circunstância ele está presente, não tem como eu fugir da presença dele, me afastar, nada né, da realidade da presença de Deus na minha vida e depois mais para frente fala foste tu que criaste minhas entranhas e me teceste no seio de minha mãe então desde o começo foi Deus que foi nos fabricando foi fazendo como ele queria que nós fôssemos fisicamente espiritualmente, animicamente eu te louvo que me fizeste maravilhoso, isso daqui para soberba é legal, oração legal essa daqui, para a pessoa soberba, obrigado, meu Deus, porque você me fez maravilhoso, você é pessoa são admiráveis as tuas obras, mas não nesse sentido, só de nós somos, mas que, pensa, cada ser humano é uma obra maravilhosa de Deus, não é? é um poder, uma capacidade, uma é, não sei, perdão, é uma bobagem isso é uma bobagem mas é, quando eu vou pegar alguma coisa no bolso da batina sabe que bolso de batina é gigante né?
1: é, não é muito maior
0: que outros bolsos por aí, então dá para colocar um monte de coisa e além do mais tem uma, uma passagem na batina que alcança a calça que está por baixo você tem quatro bolsos, os dois bolsos das calças e depois os dois bolsos da batina que são grandes e eu vou colocando coisas, vou guardando, guardando. Ele está cheio de negócio aqui. Pode ter terço, crucifixo, remédio, né, outro né, papel que eu guardei, recados, um monte de coisa. E aí eu falo, ah, eu tenho que pegar algum negócio, né? Tenho que pegar o crucifixo. Põe a mão no pé, não, É assim. Procura um pouquinho e acha o crucifixo. Olha só, ah, o crucifixo. Tem um monte de coisa aqui, mas eu sei que eu peguei o crucifixo. Não é incrível isso? A máquina do ser humano... E sem olhar, sem nada, eu fui lá, toquei um monte de coisa. Tinha uns textos, tinha uns papéis, uns remédios e pera, aqui eu o crucifixo. Como é que faz uma máquina que a gente pudesse construir que é sensível a isso daí também? Eu, eu não olhei. A gente fala, não, para encontrar um negócio a gente tem que olhar e ver. Não, não precisa. é né? Basta sentir. É isso daqui. Não sei, é bobagem, digo que é bobagem nesse negócio, mas pensar, meu Deus, você nos criou de uma maneira tão perfeita uma pessoa, um ser humano que tem sentimentos e pensa, que tem memória, que se recorda das coisas, que se diverte, às vezes, recordando coisas antigas, né, do passado, que se emociona lembrando de coisas do passado, que projeta o futuro, não é uma máquina impressionante, né, o ser humano? Foste tu que criaste minhas entranhas e me teceste no seio de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste maravilhoso, são admiráveis as tuas obras, tu me conheces por inteiro, não te eram ocultos os meus ossos, quando eu estava sendo formado em segredo, e era tecido nas profundezas da terra, não é até isso daí para falar da beleza da vida, um ser humano que vai sendo gerado no ventre materno, Deus vai e fala, não te eram ocultos os meus ossos, enquanto eu estava sendo formado em segredo ainda embrião, teus olhos me viram e tudo estava escrito no teu livro meus dias estavam marcados antes que chegasse o primeiro não é bonito isso, só de contemplação, só é de ficar lendo essas coisas ajuda muito a nossa oração, Deus me criou, ele fez digamos até o modo de ser de Deus ele transmite para nós quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é que ele criou só Adão e Eva a sua imagem e semelhança, mas é como se cada pessoa que está sendo gerada, ele fala, vamos criar esse homem e a mulher, a minha imagem e semelhança. Então, ele coloca coisas dele, né, centelhas da divindade dentro de nós. Às vezes, a gente se sente ruim, né? pecador, miserável inútil, não, não consigo fazer nada lembra disso né? foi feita a imagem e semelhança de Deus é? Deus nos criou foi, foste tu que criaste minhas entranhas não posso falar mal de mim assim né? à toa, foi Deus que me criou eu te louvo porque me fizeste maravilhoso são admiráveis as tuas obras não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado Ainda embrião teus olhos me viram e tudo estava escrito no teu livro. Meus dias estavam marcados antes que chegasse o primeiro. Então, essas três coisas é que eu queria que nós pensássemos sobre esse Salmo. Primeiro que Deus nos conhece por inteiro, totalmente, mais do que nós mesmos. Depois que Deus está em todos os lugares, em todas as circunstâncias. E o terceiro é que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e nos fez colocando coisas dEle. Tem algo de divino em cada criatura humana. E, a partir daí, podíamos meditar sobre a oração. Esse é o tema, se quisesse fizesse um tema né, para essa meditação, é falar da oração. Mas, pensando nesses três aspectos, Deus sabe tudo, Deus está em todo lugar e Deus nos formou a sua imagem e semelhança. Então, se Deus sabe tudo, não deveria conversar com Ele com muita paz, muita abertura, sem nada de anonimato, o nosso padre falava do perigo do anonimato na oração. Não? A gente vem para a oração, fala coisas bonitas, não é? até usando meio fórmulas típicas de oração ó oh, Senhor, Tu que és tão grande e poderoso, protege-me na adversidade, sabe, você fala umas coisas assim meio, que, tá bom, tem entendi, né? mas, mas é pouco pessoal, né? talvez porque, às vezes doa um pouco para nós, fazer oração sincera, É quando a gente está errado em alguma coisa, está brigando com alguém, e vira aqui e falar assim, será que eu tenho razão nisso? E se eu estiver errado? Me ajuda, me dá a luz para saber, Jesus, eu quero de verdade, eu quero entender isso daqui, ó. por que, que isso acontece? palavra que nós queremos, às vezes, fazer, ter uma boa figura, boa imagem diante das pessoas, mas procurar ter uma boa imagem Diante de Deus é uma bobagem, né? Quer dizer, não é que a gente tem que estar bem diante de Deus mesmo, mas querer enganar Deus, não vou contar essas coisas para Deus, porque ele vai pegar mal, vai que ele descobre que, ele, que eu fiz isso. Não é isso? No dia do juízo, eu já falei isso outras vezes, mas eu imagino Jesus lá, sentado olhando, nosso julgamento. Ele olha, fica olhando. E a gente fala, e aí, Jesus, tem aí, como é que tá? Será que eu passei e aí vou pro céu, vou pro inferno? E Jesus fica olhando. Eu falei, não, tem que ver. Não, tudo bem, eu sei, eu sei que eu fiz umas coisas erradas. Não, tá certo, mas também, sabe como é que é, né? Às vezes umas tentações fortes, né? Era meio difícil. A situação que eu vivi, não é? Tem aquele, aquele negócio que você pode estar pensando que eu fiz assim. Mas no fundo, Jesus, eu tava pensando, deixa eu te explicar, por que que eu agi assim? E Jesus só olhando. <risos> Que ela está me explicando? Eu sei tudo, não é como o olhar de Jesus para São Pedro, né? quando São Pedro negou três vezes, passa Jesus, fala no Evangelho de São Lucas. Só e fixou o olhar em Pedro, Só olhou. Já pensou? Ele fala, não, eu não tenho que dizer nada. Jesus sabe tudo, e saiu para fora e chorou amargamente. Vamos pensar né, na nossa oração no olhar de Deus não é um olhar só para me recriminar não é para falar, ah, você está me enganando mas um olhar de, de alguém que fala, eu te conheço inteiro tu me examinas e me conheces sabes quando sento e me levanto, penetras de longe os meus pensamentos distingues meu caminho e meu descanso sabes todas as minhas trilhas a palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todo por trás e pela frente me envolves e pões sobre mim a tua mão então aí vem como que na oração um desejo uma necessidade de estar totalmente aberto a Cristo e fala Senhor pode entrar na minha alma que você já conhece tudo vasculha lá me fala onde eu tenho que limpar o que eu tenho que purificar o que você quer reformar meu Deus como você quer Transformar minha vida. Sabe uma essa oração sincera, assim, aberta. E não querer aparentar nada porque Cristo sabe tudo, sabe todas as coisas. Depois aquele segundo ponto que falávamos né? que Deus está em todos os lugares para onde irei longe do teu espírito para onde fugirei da tua presença se subo ao céu lá está se desço ao abismo aí te encontro Deus está em todo lugar então a nossa oração deve ser algo contínuo que está certo, é necessário né, reservar um tempo para Deus, fazer as nossas meias horas de oração, para conversar com Ele, para escutar o que Deus tem para dizer, né, para não entrar na, na frenesia do dia-a-dia, -dia, né, na correria, mas, também, se Deus está em todo lugar, eu devo viver num espírito de oração contínuo, né? no meio dos trabalhos, né? da vida cotidiana, enquanto cuido dos, dos filhos, enquanto converso com as outras pessoas, enquanto saio e vou para o meu lugar de trabalho. O mundo real é o nosso local de encontro com Deus. Né? Tem aquela homilia do nosso padre, né, do amar o mundo apaixonadamente, que ele fala isso, né, que tinha teorias teológicas né, de qual que é o lugar da santificação onde tem que estar o cristão, né? e ele fala, o mundo é o lugar do nosso, da nossa santificação, não é? A igreja, uma sacristia, também é, né? porque a gente pode estar na igreja, pode estar na sacristia, é qualquer lugar, é o mundo inteiro, em qualquer lugar que eu esteja, aí é o um lugar de encontro com Deus. Fala daquela, do encontro dos, em outra meditação, acho, né? que ele fala do encontro de dos dois discípulos de Emaús com Jesus, e que Jesus se revela a eles no caminho de Emaús, e ele fala: Emaús é o mundo inteiro, porque Deus tornou divinos todos os caminhos da terra, em todos os cantos, em todas as situações do mundo, a gente pode se encontrar com Deus, como aqueles dois discípulos se encontraram com Jesus ressuscitado. Eu tenho isso presente, eu tenho isso claro. Eu acho que a oração vai ter que ser para ser feita só nas, sei lá, nas situações ideais. Né? Lembra na CNTP que a gente aprendia no colégio? As condições normais de temperatura e pressão? Quando tem isso daqui, ó, condições normais de temperatura e pressão, aí sim eu vou conseguir fazer oração. Tem um lugar, tem um horário, horário seguido, meia hora, direitinho. Sem ninguém me atrapalhar, aí eu vou fazer a super oração. Hum. Mas às vezes não dá, a vida não é tão organizada assim. Então, por exemplo, já vi alguém falando isso, né, de que a gente, às vezes, sei lá, você tem um trabalho fora e volta de ônibus para casa e pega trânsito e aí você sabe que vai chegar em casa e vai ter um monte de coisa para fazer e não, não, tem, não tem como, né? vou ter que fazer oração no carro, tenho que fazer no ônibus que eu estou voltando, mas não é que eu vou falar assim, meu lugar de oração é sempre o carro, porque eu fico mais distraído, mas, mas se não deu certo eu tenho o que fazer, o lugar de minha santificação é no mundo, né então não tem problema também, né? de vez em quando, que não seja só um, decidi de organizei só no carro só no, no, no caos, quando tiver mais caos é que eu vou fazer oração não é assim? mas também muitas vezes tem que ser assim eu já vi alguns falando também do terço como deve-se rezar o terço isso é uma pena, né? porque eu tenho a teoria do terço perfeito que é, já vi uma, uma aula, uma palestra uma hora e meia, duas horas, uma mulher explicando como se reza o terço perfeito e é bonito mesmo o que ela fala é super legal de meditar os mistérios de pensar em cada avivaria, e de ser mas é tão ideal que ele demora pelo menos uma hora e meia para rezar o terço então você fala assim, uma mãe de família que tem que ir, vai à missa faz oração depois faz leitura espiritual lê o evangelho e reza o terço de uma hora e meia duas horas você fala não dá então eu já vi gente que falou ah, parei de rezar o terço por quê? Porque não dá para rezar o terço perfeito. Fala, cara, reza uma ave maria aqui, depois no outro quarto você reza outra, depois vai contando, assim, vai quebra. Pode quebrar o terço, né? tem gente que fica preocupada, pode quebrar, faz o que você quiser. né Procura, mas reza, vive na presença de Deus. Né? Deus está em todo lugar. Né? Não está só num momento especial e agora tu parou tudo e agora é o momento de falar com Deus. Mas eu tenho esse espírito de oração contínua? Me lembro de Deus no meu dia a dia. E depois o terceiro ponto né, que nós falávamos é que Deus nos formou, nos fabricou. Podíamos pensar na, na sua imagem e semelhança. Foste tu que criaste minhas entranhas e me teceste no seio de minha mãe. Ele que foi me criando, me deu essa participação na vida divina. São Pedro fala na sua carta, na segunda carta, acho que é que ele diz que nós somos participantes da natureza divina. Então, Deus, Pai, olha para nós e vê a imagem de Cristo. São Paulo fala que no batismo nós fomos configurados com Cristo. Portanto, a nossa oração deve ser como uma oração de Cristo, uma oração filial, confiante, que fala com naturalidade, fala com proximidade. Ele nos formou fisicamente, Deus né, nos teceu no seio da nossa mãe e continua a nos formar, nos tecer espiritualmente. escutar o que Deus quer, portanto, na oração, pedir luzes, meu Deus, me faz tomar a decisão certa nessa situação pela qual eu estou passando, me ajuda Jesus a fazer a sua vontade, não a minha, eu gostaria que fosse assim, mas que seja feita a tua vontade. Acho que um modo de ver se a nossa... Oração é boa, foi boa. Se nós nos deixamos que Deus nos formasse a sua imagem e semelhança, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus e pondo em prática, é ver se a gente muda de opinião durante a oração. Porque se eu entro decidido, principalmente num debate, uma discussão com alguém, e eu falo, tenho razão, e eu vou provar, eu vou provar, aí eu entro para fazer oração. E aí eu começo a falar com Deus que eu tenho razão, porque eu estou tô... e eu começo a ver, e Deus fala um negócio, eu leio um negócio aqui, e aí parece que Deus fala. Deus... Passa o tempo e eu saio mudado e falo, não, eu não tenho razão. Vou lá e vou pedir desculpa, vou acertar falar que outra pessoa tem razão. Cara, é um bom sinal, né? Sinal de que a gente ouviu Deus. Né? mas esse, o espírito de oração que falava faz a gente descobrir essas vontades de Deus sempre, né? vocês não tem uns sustos assim quando Deus responde de outro jeito que a gente não tinha nem imaginado né? você está preocupado com um negócio e pega para ler um livro, uma revista um negócio, e aparece uma frase que fala, é Deus é Deus que falou isso aqui para mim certeza, sabe, tem coisas que a gente está meditando e daí ouve uma pessoa falar por que ela vem me falar isso né? estou pensando nisso aqui, tentando chegar numa solução e uma pessoa que nem, nem me vê, nem nada, me manda uma mensagenzinha né, de, de whatsapp. Um dia eu até assustei que eu estava preocupado com uma, uma situação, umas coisas da igreja também, eu vou estudar esse negócio a fundo, hoje eu vou estudar esse negócio a fundo para saber como é que é, como é que faz, como é que não faz e tal. Acabei de pensar isso, chegou um amigo, mandou uma, um memezinho, uma piadinha, e eu não lembro exatamente o que era, mas era meio uma coisa de tirar sarro, falou assim, por que, que fica preocupado com coisas que não te interessa? Né? eu falei, cara, eu estava preocupado com isso hoje eu vou decidir e chega uma momento eu falei, e eu estava no oratório ainda estava saindo do oratório eu falei, cara, foi Deus, foi, nem pesquisei nada eu falei, não, não vou pesquisar nada não Deus falou para ficar de boa na minha mas tem umas coisas assim né, que acontecem e que se a gente procura viver num clima de oração talvez a gente capte melhor o que, que é de Deus e o que é nosso se a gente tem isso daqui presente, né? Senhor, tu me examinas e me conheces, sabe quando me sento e me levanto, penetras de longe meus pensamentos, e depois, para onde irei longe do teu Espírito, para onde fugirei longe da tua presença, se subo ao céu, lá está, se desço o abismo, aí te encontro, e depois foste tu que criaste minhas entranhas e me teceste no seio da minha mãe, Deus me envolve totalmente, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da minha vida, que nós saibamos estar atentos para Ele nos momentos que nós paramos para fazer oração e em cada momento da nossa vida, porque Jesus está presente. Que Nossa Senhora, que viveu sempre também na presença de Deus e foi uma mulher de oração, de conversa contínua com Deus, que era o seu Filho, que ela nos ensine, nos ajude a estar sempre nesse contato íntimo e próximo com o Senhor.